0: Ich habe die Frank mittlerweile für knapp ein Jahr benutzt und es war auch eins mein absoluter Favorit, wenn es darum ging, gerappte Bitcoins zu heben. Aber so vor ein paar Monaten hat es angefangen, dass es immer mehr sich entwickelt hat in eine ich sag mal, eher unschöne Richtung, sodass ich mittlerweile auch mein Wort bei die Frank aufgelöst habe. Jetzt in dem Video möchte ich dir die Gründe dafür nennen und auch meine derzeitige Einschätzung, was die aktuelle Entwicklung angeht. <Musik> Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch Strategien, wie du damit ein passives Einkommen bzw. Cashflow aufbauen kannst. Jetzt bevor wir uns heutige Video reinstarten, ist mir eine Sache wichtig. Und zwar ist das heutige Video nichts gegen das Team persönlich, die sind mir nach wie vor super sympathisch, sie haben auch meines Wissens nach kein einziges Mal ihre eigenen Tokens geschillt, was man von anderen Projekten im Dachraum jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Aber ja, auch zeitweise habe ich die Plattform total gefeiert, was den Use Case angeht, auch was Rewards angeht. Nur mit Mittlerweile für mein persönliches Risikoempfinden sind einfach zu viele Red Flags gekommen, sodass ich mittlerweile mein Kapital abgezogen habe. Und zwar habe ich ja dazu schon vor ungefähr zwei Monaten ein Video gemacht, wo ich im Wesentlichen die Hauptherausforderungen von Diva Frank angesprochen habe, wie beispielsweise die fehlende Liquidität, was den stablecoin dcf angeht, dann noch zusätzlich die fehlende Nachfrage nach dem Schweizer Franken im Vergleich zum US-Dollar, dann das Wechselkursrisiko, was man einfach dadurch hat, dass man dann einen Kredit hat im Schweizer Franken und nicht beispielsweise im US-Dollar und noch zusätzlich auch das doppelte Liquiditätsproblem, weil die ja angekündigt haben, dass sie noch ein zweites System aufbauen mit einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. Das heißt, dass man dann für zwei verschiedene Stablecoins Liquidität zur Verfügung stellen muss. Und noch der letzte Punkt, dass im Allgemeinen das Team aus meiner Sicht einfach zu viele offene Baustellen hat. Nicht nur bei Defa-Frank, sondern auch mit Grisify, Grissi Trade, mit den ganzen Kreditkarten und so weiter. Ich würde auch mal behaupten, dass der Großteil von den Problemen gleich geblieben ist, nur kamen einfach noch zusätzliche Entwicklungen dazu, die ich persönlich als Investor eher unschön fand. Und zwar die erste Red Flag für mich persönlich, dass das TWL, TVL, das Total Value Locked, in den letzten zwei Monaten massiv gesunken ist und wir mittlerweile hier bei unter 5 Millionen sind, weil so viel Kapital die Plattform verlassen hat. Schon allein, wenn wir mein letztes Video anschauen, damals waren noch ungefähr 4200 Ether, hinterlegt, ungefähr noch 211 Bitcoins. Mittlerweile sind wir bei ein bisschen mehr als ein Drittel, was die Ether angeht und bei Bitcoin ungefähr der Hälfte, das heißt mehr als 50% Prozent vom gesamten Kapital hat innerhalb von zwei Monaten die Plattform verlassen, was definitiv kein gutes Zeichen ist. Und derzeit hat das Protokoll mit ungefähr 5 Millionen TVL, beziehungsweise wenn wir hier mal auf die Lama reinschauen, ja ungefähr 5 Millionen, sind wir mittlerweile bei einer Größe, wo ich persönlich normalerweise die protokolle schon gar nicht genauer anschaue, weil das aus meiner Sicht viel zu klein ist und der Wale eben nur den DCF-Preis massiv manipulieren könnten, sofern sie das tatsächlich wollen. Denn die zweite Red Flag für mich persönlich war die fehlende Kommunikation. Also ich meine, wenn wir uns mal hier die Story anschauen auf Twitter, 8. September war der letzte Post, dann geht es weiter mit 4. September, 24. August, 27. Juli, das heißt hier kam einfach mal für einen guten Monat, einfach überhaupt gar nichts, also wie wenn das Projekt komplett ausgestorben wäre. Ich habe auch in der Zeit mehrfach auf Telegram nachgefragt, ob sie da irgendwie ein Update bringen können, aber anfangs wurden meine Nachrichten zunächst ignoriert und erst dann später, als ich dann hier am 24. August, also Kurz bevor dieser Post dann kam, als ich dann auf Twitter nachgefragt habe, was ist denn momentan überhaupt der Plan, wie geht es irgendwie weiter? Erst danach kam im Prinzip eine Reaktion. Und da kannst du dir als Vosregel merken, wenn irgendwann mal ein Influencer seine Reichweite nutzen muss, nur um dann ein Lebenszeichen zu bekommen bei einem diva protokoll also Entschuldigung, dann läuft irgendwie was falsch. Und das zeigt natürlich auch mir als Investor, dass der Fokus vom Team einfach momentan wo komplett anders liegt und nicht bei der Moneta da. Also das ist ja auch das, was ich in meinem letzten Video schon angesprochen habe mit diesen gefühlt tausenden offenen Baustellen mit hier Christy Trade und Kreditkarten und das noch dazu und das noch dazu, dass einfach der Fokus komplett aufgesplittet ist. Aber dann kamen für mich persönlich noch zwei entscheidende Red Flags dazu, weshalb ich dann mein Kapital abgezogen habe. Und der erste Punkt war der, dass ich mir die neue Liquiditätsstrategie einfach ein bisschen Genauer angeschaut habe, weil jetzt quasi der Plan ist, um für den DCF hier die Liquidität zur Verfügung zu stellen, dass das Ganze läuft über Liquis und Bunny. Und zwar ist Bunny im Prinzip eine Plattform, wo man die Pools von Uniswap V3 leichter incentivieren kann. Und Liquis ist quasi eine Plattform, um die Rewards von Bunny nochmal zu optimieren. Also sehr ähnlich wie auch bei Convex mit Curve. Und der Plan ist jetzt quasi, dass man diesen Uniswap v 3 pool dass man den stark incentiviert. Das heißt, dass der Großteil von den ganzen Trades nur noch über diesen Pool stattfinden, weil die restlichen nicht mehr wirklich incentiviert werden. Jetzt, wenn du dir die Protokolle mal auf die Valama anschaust, Bani derzeit ein TWL von knapp 9 Millionen, irgendwann mal gestartet im Jahr 2023 und Liquis ein TWL von knapp 2 Millionen oder irgendwann mal gestartet vor ein paar Tagen. Das heißt, beide Protokolle, relativ klein, also eine Größe, wo ich persönlich normalerweise die Protokolle schon gar nicht genau anschaue, relativ neu auch und auch einfach unbewährt, gerade wie beispielsweise Liquis, ein paar Tage alt und das soll jetzt die primäre Strategie sein. Um für die Liquidität zu sorgen, weil das heißt auch gleichzeitig nur ein einziger Exploit entweder bei Bunny oder hier bei Liquid oder bei Uniswap V3 würde ausreichen, dass die gesamte Liquidität von DCF weg ist. Weil du hast ja hier per Design das dreifache Smart Contract Risk. Dadurch, dass Liquid auf Bunny aufbaut und Bunny auf Uniswap V3 aufbaut, würde das natürlich auch bedeuten, dass nur ein einziger Hack bei einem von diesen drei Protokollen ausreichen würde und Puff, du hättest plötzlich ein Borrowing-Protokoll mit einem Stablecoin, den du allerdings nicht mehr wirklich traden kannst, weil einfach keine Liquidität mehr vorhanden ist. Und noch die vierte und letzte Red Flag, dass ich persönlich hier von meinem Wort bei DCF einfach keine wirkliche Zukunft mehr gesehen habe, weil es kommt ja jetzt noch zusätzlich eine Plattform dazu für des Liquidity-Mining mit einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist, was komplett separat sein wird. Und ja, theoretisch lässt sich DIFA frank jetzt nicht einfach so abschalten, aber gleichzeitig denke ich mir, naja, wenn sie jetzt hier ein neues System aufbauen, was hoffentlich besser funktioniert und mehr Nachfrage hat, welchen Anreiz hätte das Team hier noch weiter irgendwie DCF 4 entsprechend zu incentivieren? Von daher dachte ich mir, okay, Besser, ich gehe etwas früher, solange noch die Liquidität da ist, als zu spät, wenn dann die Liquidität einfach immer und immer dünner wird. Mittlerweile habe ich mein Wort auf ABV 2 gebracht, was nicht so effizient ist im Vergleich zu difa Frank. Ich zahle auch zusätzlich ungefähr 4% Zinsen auf den Kredit, den ich entsprechend aufnehme. Das heißt auch das potenziell weniger effizient im Vergleich zu difa Frank. Aber dafür habe ich eben den Vorteil, dass ich hier erstens kein Wechselkursrisiko habe, weil ich hier einen Kredit habe, in oder beziehungsweise der gepackt ist an den US-Dollar. Und zusätzlich brauchen wir hier bei USDC, USC, die und die keinerlei Sorgen machen um die fehlende Liquidität jetzt was die künftige Entwicklung angeht von DCF bzw. der Moneta da das werde ich definitiv weiterhin im Auge behalten aber ich werde das beispielsweise nicht mehr aktiv irgendwelche Videos zu machen oder auch in meinem Newsletter wird jetzt keine Updates mehr geben Außer, wenn tatsächlich diese neue Plattform für gehebtes Liquidity Mining aus meiner Sicht für Investoren interessant ist, dann werde ich definitiv entsprechend wieder darüber berichten. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich persönlich erstmal mit meinem Kapital auf der Seitenlinie das Ganze beobachten. Das alles gesagt haben, ich persönlich wünsche dem Team auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass sie das Ruder entsprechend rumreißen können, weil ganz ehrlich, Bilder zu sein ist alles andere als einfach, insbesondere in einem Bärmarkt, wenn man sich dann noch die ganze Zeit das Gejammern hören muss von den ganzen Tokenhaltern. Also von naja, daher keep building und mal schauen, was der nächste Bringt. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens mein E-Mail-Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile. Und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Was ist interessant? Für dich klicken, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoe.com das ist K-E-V-I-N s o e l, -L .com, und damit bist du dann immer up to date.